0: Abra aí a sua Bíblia na 1 de Pedro, no capítulo 5, que nós vamos falar sobre esse assunto. Irmãos, a vida ela nos ensina tantas coisas, né? Eu sei que alguns aqui sabem que o Henrique, meu filho mais velho, joga tênis. E, obviamente, o André, de 7 anos, que é, né, é o do meio agora, ele também foi para o tênis e ele iniciou a sua jornada esportiva de ir para torneio para jogar. E uma das coisas que eu percebi é o quanto que o André saiu na frente de quando o Henrique estava. Eu lembro muito bem quando ele sabe, estava lá com sete anos, oito anos, o Henrique ele demorou a entender um monte de coisa, ele sofreu muito mais, ele passou muito mais aperto nos torneios. Mas agora, ao ver o André desenvolvendo, eu vejo o tanto que ele, foi liderado pelos hábitos, pelos ensinamentos de olhar o Henrique fazer as coisas. E é impressionante o tanto que o Henrique liderou o André com o seu exemplo, com os seus hábitos, com aquilo que foi construído no Henrique, mesmo sem pensar no André. E uma das coisas mais lindas que a vida nos ensina e que nós vamos ver hoje nessa carta é que hábitos lideram, hábitos que nós temos lideram as pessoas, mesmo quando nós não percebemos. E uma das coisas que nós necessitamos entender é que nós precisamos tomar cuidado, porque a nossa espiritualidade tem tudo a ver com a saúde e a formação dos nossos hábitos. Por quê? Um filósofo, ele trouxe essa frase aí, eu não vou dizer ainda quem ele é. Às vezes são as pequenas coisas que ocupam mais espaço em seu coração. Justamente porque nós precisamos entender que aquilo que faz, muitas vezes, a soma de quem nós somos para as pessoas que convivem são os nossos hábitos que são mostrados de forma não, não assim, tão intencional. Então, se você quiser me conhecer passando dias comigo, você irá perceber se eu tenho hábitos saudáveis, cristãos, como que eu respondo às coisas que vêm até mim, se eu sou grosso, se eu sou assim, se eu sou total. Isso tudo são hábitos construídos de criação, de jeito, de ideias, de como a vida vai sendo construída ao nosso redor. E eu me lembrei que há 23 anos atrás eu tinha um excelente pastor, chamava Sandro Gonzalez. E eu tinha 17 anos e eu, eu vi o tanto que eu aprendia somente de conviver com ele e o tanto que os hábitos dele se tornaram meus. Se você sabe quem é, você sabe o tanto que eu tenho dele e o tanto que eu me orgulho em ter hábitos dele. Todas as vezes que eu falo e o povo de Deus disse amém é dele. E tem várias coisas que eu aprendi com ele. A leitura é um hábito que eu aprendi com ele. Mas ele foi intencional em me trazer para a casa dele. Com 17 anos, toda quinta-feira, eu ia lá para a casa dele e almoçava. Eu, a esposa dele e, na época, os quatro filhos dele. Ou seja, mais uma boca grande numa casa grande. E o rango era muito bom. Eu sempre ficava super feliz de ir lá que estava sempre muito bom. Mas eu lembro tanto que aquilo formou a minha vida e o tanto que eu sou grato de ter sido liderado, não de forma intencional, mas pela vida dele, na minha observação de estar com ele, tanto que aquilo me fez melhor. Por isso são essas pequenas coisas que vão formando, que são né, importantes e que criam esse espaço, que ocupam mais espaço no nosso coração. E esse filósofo, ele é um, é um cara fantástico e todo mundo aqui, pelo menos, já viu alguma coisa dele, que é esse irmãozinho aí, é o é o Sr. Puff. O ursinho Puff falou essas palavras e elas são verdadeiras, porque nós precisamos aprender que as pequenas coisas, esses pequenos hábitos, que nós vamos mostrando, convivendo, eles vão marcando a nossa cultura. A formação da nossa cultura, ela está também nesse espaço que a gente vive. E, em 1 Pedro, nós temos uma igreja que foi exilada por todo o Império Romano ali, na Ásia, então eles estavam em uma terra que não pertencia a eles, eles não se sentiam em casa, e eles estavam sofrendo perseguição, perdendo as coisas, perdendo direitos, por quê? Porque eles eram cristãos. E Pedro então escreve essa carta para encorajá-los a, a continuarem com os hábitos cristãos com uma espiritualidade pujante, madura. E ele fala assim: "Olha, não combatam o mal com o mal, não se vinguem dessas pessoas, mas combatam o mal com o bem. Estejam firmes, fiquem fortes. Vocês têm uma esperança viva". E Pedro mostrou para eles que a vida deles estava segura nessa herança, que não pode ser maculada, que não pode se perder. Então, que aquilo ali, aquele sofrimento, aquela estadia, aquilo ali era somente um tempo. E como nós lemos mais cedo, esse tempo não era de, né, desperdício para Deus. Esse tempo era um tempo que Deus estava provando com fogo a nossa fé para que ela fosse cada vez mais purificada, mais forte e a gente permanecesse na certeza de que Deus cuida de nós e de que um dia tudo isso vai acabar. Certamente o nosso sofrimento não se compara ao sofrimento daqueles irmãos. Eles de fato sofreram, mas não quer dizer que o nosso sofrimento não seja legítimo. Todo sofrimento é legítimo de qualquer pessoa, seja ela qual for. Nós não podemos subjulgar as pessoas porque elas são mais ricas ou que elas são mais pobres, que elas têm um acesso aqui, outro acesso assim, dizendo que elas não sofrem, que elas não podem sofrer porque elas têm tudo. Não! O coração o, é, ele sofre por diversas coisas e todo mundo está nessa posição legítima de que a sua dor importa para Deus. Portanto... Eu vejo que uma das coisas que Pedro, então, vai nos deixar agora é o papel da liderança. Todos nós precisamos de liderança, de pessoas né, que são maduras espiritualmente na fé para que nós possamos nos inspirar, sermos guiados não apenas pelas suas palavras, mas pela sua vida. E olha só, então... Como que Pedro vai terminar a sua carta de encorajamento a esses irmãos, falando aos líderes que estavam naquele lugar? Olha só, verso 1: Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Olha só. Ele fala assim, apelo. Pedro, ele está se colocando aqui na mesma função desses presbíteros. Presbíteros eram aqueles que os apóstolos deixavam nas igrejas locais, como os pastores, os líderes que estavam ali. Uma das coisas maravilhosas desse texto é que ele não apela ao presbítero, ele apela aos presbíteros, o que nos diz uma coisa importante, que liderança pastoral não se faz no singular, se faz no plural. São os presbíteros, é um time pastoral. E uma das coisas que faz com que os dons do corpo de Cristo ali, com que a força seja melhor, mais forte, mais saudável. E ele então se coloca nesse papel falando, olha, eu sei o que vocês passam, eu sei como é e eu estou com vocês nessa. Faço né, no papel do presbítero e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Como alguém... E ele aponta novamente para a esperança, que participará da glória a ser revelada. Ele então dá a missão, dá a ordem, pastoreiem o rebanho de Deus aos seus cuidados. E agora ele vai então falar a esses irmãos e irmãs, pode ser o caso, de como isso deve ser feito porque uma das coisas mais importantes na liderança dos nossos hábitos que nós precisamos entender é que a coerência, ela é fundamental. A coerência dos nossos hábitos com as nossas palavras deve ser algo que você está atento. E por isso não faz sentido Pedro, Pedro estar com aqueles irmãos e irmãs sofrendo e falando, olha, combata o mal com o bem. Não façam, não se vinguem, façam aquilo, estejam firmes, e a liderança não ter a coerência de espelhar o que o apóstolo fala. Então, Pedro diz assim: ponto um, que é o como. Olhem por ele, pelo rebanho, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. O que nós temos que entender é que liderança, pastoreio, não se faz olhando para as minhas necessidades, as minhas faculdades, os meus dons, as minhas ideias e os meus projetos. Quando nós fomos plantar a ponte, nós não paramos e falamos assim, deixa eu ver qual a ideia que eu tenho. Não, as nossas ideias estão totalmente... Né, é, é, a partir das necessidades que as pessoas têm, que vocês que estão aqui, as suas necessidades, então nós construímos o ministério, o pastoreio, a partir daquilo que nós sabemos que um rebanho precisa. E de uma maneira, olhando as necessidades as pessoas que aqui estão, então é muito estranho quando nós nos deparamos com muitas pessoas que falam assim, Pipe, eu tenho um projeto, um projeto que eu quero fazer isso e aquilo aquilo, e eu olho assim e falo assim, cara, aonde você está, que mundo você vive, que povo você está cuidando? Porque uma das coisas que um presbítero, um líder, ele para pastorear o rebanho de Deus, ele não deve olhar para os seus talentos, a sua carreira, o seu status, ele deve olhar para o rebanho e dar ao rebanho aquilo que ele precisa na hora que ele precisa, da forma que ele precisa. Então saiba de uma coisa que toda pregação, todos os cursos tudo aquilo que nós estamos tentando construir na ponte são feitos pensando naquilo que cremos que é a necessidade do nosso rebanho, daquelas pessoas que nos foram confiadas. Por quê? Porque nós não podemos fazer do rebanho de Deus um teste experimental, uma caixa de Skinner que vai ser um povo que nós vamos experimentar as nossas ideias evangélicas. Isso não funciona. Mas uma das coisas também que não funciona, e eu não sei se você percebe no texto, em outros textos que falam desse assunto, é que quando o assunto é discipulado, pastoreio na Bíblia, ele nunca se trata de uma relação individual singular. Ele sempre trata da igreja, do rebanho. O que, que isso pode dizer e precisa ser muito claro entre nós? É que você não pode esperar ter um personal pastor. Aquele que está focado na sua vida, que te acorda fala assim, bom dia, hora da cenoura, boa tarde, lembrou do seu remédio? porque isso é escravizante, isso é algo que faz mal para você mesmo. Mas é impressionante o tanto de gente que quer um personal pastor dessa maneira. E para isso, a resposta, o como que ele vem desenvolvendo, faz todo sentido ao dizer não façam isso por ganância e não hajam como dominadores. Ganância. Ou seja, ele está dizendo, olha, não façam, não pastoreiem, porque vocês vão receber um salário no final do mês. Não pastoreiem para construir uma carreira de um pastor evangélico e para daqui a 50 anos você vai falar assim, este é o, é o livro do legado do pastor Bruno Arruda. Olha só o grande homem de Deus que eu fui. E você vai então fazer aquela sessão de autógrafo para exaltar a sua história. Nada disso é o que nós estamos aprendendo, que uma liderança com hábitos saudáveis se porta em tempos de sofrimento, de angústia e em tempos também de muita alegria. Por quê? Quando eu penso naquilo que eu posso ter de você, eu paro de ver você como você é. Uma das coisas que eu mais evito Naqui é olhar o extrato bancário, porque se você faz TED, vem aqui, né, ali, tu, mas o seu nome, né? e não tem nem um problema com isso, o problema é que nós sabemos os perigos que a gente corre, mesmo achando que a gente sabe lidar, uma das coisas que todo líder, e saiba, todos aqui lideram alguém em alguma instância, todo líder ele precisa saber que ele está passível de não lidar bem com poder, com status e com dinheiro. Então eu evito. Então, tem muita gente aqui que fala assim: oh, deu dízimo tal, tá. nem sei quem é. Por quê? Para que o meu coração não se apegue e não veja você com um cifrão na frente, mas veja você. E é isso que ele estava falando, porque naquela época tinha muita gente que né, viajava para pregar, não somente as coisas de Deus, mas todas as ideias, ideologias, e eles tinham gente por trás, gente bancando eles, e eles viajavam para ganhar dinheiro. Então, ele falou, olha, vocês que são presbíteros, não hajam, não façam nada pela ganância, vocês não devem se alimentar da carne das ovelhas, mas do fruto que elas dão na sua lã. Existe uma diferença muito grande quando nós lidamos com as pessoas. Eu conheço alguns pastores que são né, os pastores das suas... Né, ali e tudo mais, que ó, olha só como que eles estipulam o seu salário. Vamos ver aqui, o custo fixo é 5 mil, do prédio, da luz e tudo mais, entrou 10 mil, tudo mais, foi lá, o fixo é quanto? 5, e sobrou quanto? 5, 5 é o salário dele. Mas vai que ele é um cara que fala bem, estudioso, né? E está ali, muito novinho, ele sempre recebeu muita palavra, que ele ia ser pastor, ia pregar as nações e tudo mais. E ele tem aquilo guardado. E de 10 passa para 20, mas o custo fixo só passou para 6. De 20 menos 6, 14. O salário dele é 14. E isso vai sendo escalonado. Uma das coisas mais lindas de termos um conselho é justamente que nos evita a esse tipo de ganância. O meu salário, o salário do Bruno, do Guedes, é estipulado pelo conselho da igreja. Por quê? Porque eles sabem o quanto que eles precisam, mas o quanto que é saudável dentro da comunidade. E para isso nos resguardar de ter qualquer possibilidade de agir por ganância. Por causa disso, nos foi tirada essa faculdade. Não são vocês que decidem. Nós cuidamos de vocês. E uma das coisas mais lindas, então, é quando a igreja percebe que ela cuida dos seus líderes, enquanto eles são exemplo para eles. Porque ele diz assim, não hajam como dominadores dos que foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Uma das coisas que nós temos que entender é que um verdadeiro exemplo, um verdadeiro líder é aquele que luta a cada dia mais para ser desnecessário para você. Por quê? Um verdadeiro líder é aquele que quer fazer com que você cresça de tal maneira, desenvolva de tal maneira que você se torne alguém apto, maduro na fé para ajudar outros também, e não aquele que junta tudo em si mesmo, torna todo mundo dependente dele, e ele, então, usa todas as coisas para manipular o seu poder. Portanto, dominar não faz parte do vocabulário de um líder cristão. e Nós precisamos entender isso porque, quando nós vemos a realidade de um povo que sofre, de um povo que passa por tantas coisas, tantos irmãos aqui, que nós estamos juntos, a gente entende a história, a gente aconselha, seria muito leviano, seria muito estranho, seria, sabe, é, desumano vermos uma liderança que se aproveita dessas pessoas. E uma das coisas mais lindas que nós precisamos entender é que uma liderança, sim, que não tem esses maus hábitos, é uma liderança que é um exemplo, porque não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Nós precisamos de pessoas para olhar e sermos inspirados, aprendermos a andar como elas. É por isso que Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou, de Cristo. Não é uma arrogância, mas é uma necessidade que todos nós então, necessitamos. E esses irmãos e irmãs ali, neste momento, eles precisavam de presbíteros que, que, que fossem esse exemplo de uma maturidade que é tão forte que, a, que, de fato, a esperança que eles têm em Deus, a certeza do porvir, a certeza da obra de Cristo era tão forte no coração deles que eles construíam em si e que eles já tinham sedimentado na vida deles hábitos de não responder às pessoas o mal com o mal, hábitos de permanecerem sempre em Cristo, seja o fogo que tiver, aprovação que for, hábitos de encorajar, hábitos de não de, de fato, olharem aos outros não cristãos e verem eles como menores ou maiores, porque eles estavam cientes de quem eles eram. E isso ajudava a constituir a cultura da igreja. Porque ele traz, então, a recompensa, aqui no verso 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Eles, então, são tão maduros na fé, eles enxergam a vida tanto a partir dessa obra de Cristo que eles sabem que a recompensa não estava em usar dos irmãos, mas sim em esperar uma glória, em estar com Cristo, em receber de Cristo uma coroa que, que, que seja imperecível. E aqui ele se lembra da coroa dos atletas que vencem. E uma das coisas mais lindas que nós vemos algumas vezes na história do esporte é quando alguém está na frente correndo e se machuca. E aquele que está, senhor, opa, machucou, deixa eu correr, vou passar na frente. Essa pessoa para e ele auxilia esse irmão machucado e eles chegam juntos. A corrida do cristão é assim, ninguém pode correr sozinho. Um líder que corre sozinho, ele não entendeu o seu papel de exemplo, de liderança. E por isso é necessário que nós tenhamos líderes que tenham esses hábitos. Os hábitos que essa carta diz, olha, tenham, pastorem dessa maneira e essa será a recompensa. E segue então aqui no verso 5, da mesma forma jovens, sujeitem-se aos mais velhos, ele está aqui mantendo o mesmo tom, o mesmo tema, ele está dizendo não jovens de idade, mas jovens na fé, pessoas que, que, sabe, que são novas na igreja, olha, se sujeitem-se a esses irmãos mais maduros, por quê? Porque vocês vão crescer, a cultura está saudável, o ambiente é bom, os líderes vão ser pessoas exemplares para te guiar numa fé diante do supremo pastor sujeitem-se, aprendam com eles, por quê? Porque nós precisamos reconhecer, e é isso que surge a humildade, sejam todos humildes uns para com os outros. O que, que a carta quer nos ensinar? Que nós precisamos saber o degrau que nós estamos. Você não foi feito para competir espiritualmente com ninguém, você foi feito para somar, e aprender espiritualmente com alguém. E nós precisamos parar de competir entre nós. Quem que sabe mais, quem que sabe menos? Eu gosto muito de algo que, direto, né? Mas a gente fala aqui, rapaz, tira aqui do Bruno, sabe? O que interessa não é o quanto você sabe da Bíblia, mas quanto que a Bíblia faz você, transforma você. Então, quando a Bíblia te faz, não existe espaço para a competição no nosso meio. Então, de fato, sermos humildes uns para com os outros é lembrarmos da frase do Tim Keller, que humildade não é pensar mais sobre si, nem mesmo sobre si, mas é pensar em si menos. Em você menos, pensar menos em você, se você é bom ou não, isso não importa. Pensa menos em você, pense mais no outro e aprenda com o outro ou ensina o outro. É esse nível de saúde espiritual que os nossos hábitos expressam quando nós estamos atentos à formação de virtudes. Porque virtudes são hábitos morais saudáveis, que nós precisamos desenvolver à luz de Cristo. E quando nós temos ele, aqueles que têm uma maturidade espiritual, então não são aqueles que se julgam espirituais pelo tempo, mas aqueles que sabem que foram maturados no coração, não pelo tempo de igreja, mas pelo tempo que deixaram Jesus transformar a sua vida. E isso, se nós formos ler outras coisas que falam sobre os presbíteros, nós vamos ver que o Tempo, a forma que eles constroem o tempo, que eles lidam com o tempo, com as esposas, maridos, os filhos, o trabalho, tudo isso tem muito a dizer. Deixa eu te dar uma leve. uma leve ideia. Às vezes eu vejo gente que trabalha muito, 12 horas por dia, 14 horas por dia, acha isso lindo, maravilhoso, é super, né, ganha dinheiro, tal, tá, tem ali sua casa, assim, é, até lê muito livro, sabe muito da Bíblia, e, e ela se comporta como alguém maduro e espiritual. Mas quando você passa alguns dias perto, é você percebe que ele não dá valor ao tempo na sua casa, com seus filhos, com sua esposa ou vida marido, não dá tempo àquilo que realmente constrói uma cultura de fé, uma cultura né, de discipulado. Ele não é maduro espiritualmente porque a maturidade espiritual tem tudo a ver com a, a valorização né, daquilo que importa. Então, se eu estou gastando 14 horas ganhando dinheiro e não tenho tempo para os meus filhos, quer dizer que eu não sou maduro né, na fé, porque se eu fosse Jesus já teria né, provocado uma transformação nisso também no meu coração exemplo não quer dizer exemplo segundo a nossa cultura mas exemplo segundo as escrituras e nós precisamos então como ovelhas saber aonde nós estamos e uma das coisas mais lindas que nós temos que ter é a abertura de dialogar, por quê? Porque quando nós somos humildes, nós temos como conversar uns com os outros e assim aprendermos cada vez mais, humilharmos, sermos todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E nisso aí nós já vimos muito, é só lembrar das bem-aventuranças, bem-aventurados, felizes de verdade são os pobres de espírito, são aqueles que choram, são aqueles que têm fome e sede por justiça. Ou seja, a vida, a fé, a realidade é justamente na humildade. E naquela época, naquela cultura, a humildade não era virtude, a virtude da de sermos humildes, ela começa e ela se estabiliza no pensamento a partir mesmo de Jesus Cristo, de uma forma macro. É Jesus que traz a humildade como uma virtude das pessoas. E nós precisamos entender que sermos humildes não é sermos fracos, é sermos fortes, sermos fortes a ponto de dizer que nós precisamos uns dos outros e precisamos do Senhor. Eu li essa frase do autor do livro O Pequeno Príncipe, sobre um verdadeiro líder que diz assim, se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira, nem lhes atribua tarefas e trabalhos, mas ensine-as a desejar a infinita imensidão do oceano. Quando nós somos exemplos, uma das coisas mais lindas não é que né, eu tenha um líder que venha e fala assim, oh, faz desse jeito, vira para cá, para a direita, faz dessa maneira. Não. Quando nós temos a oportunidade de estarmos juntos e vemos os hábitos uns dos outros, nós vamos também sermos apresentados àquilo que maravilha a vida uns dos outros. Porque nós... Vamos sempre colocar o pé à frente daquilo que o nosso amor quer. Portanto, quando nós vemos as pessoas que estão construindo em nós a ideia de que o que vale na vida cristã não é um conjunto moralista de regras, mas a beleza do Evangelho, a redenção de Deus, o fato de Deus ser o Criador dos céus e da terra e ter se feito homem para nos salvar e estar redimindo todas as coisas, é essa imensidão que nos maravilha e por estarmos maravilhados com Deus, nós então nos pomos, nos colocamos a construir um barco e a navegar. E uma das coisas que eu aprendi, e eu vejo isso muito verdadeiramente, é essa frase do Craig Groeschel, um cara que eu gosto muito, que diz assim, as pessoas preferem seguir um líder que é sempre real em vez de um líder que está sempre certo. Por quê? Porque o que nós estamos sábitos na vida é por autenticidade, por coerência. Gente que pode até pensar diferente, mas ela é coerente com aquilo que ela pensa. Então, nós vemos que hoje e sempre as pessoas preferem seguir as pessoas que são reais, que são de verdade, de carne e osso, que não se escondem, que não se escondem os seus defeitos, as suas mazelas, porque até nos nossos problemas nós ensinamos e aprendemos uns com os outros. Diferentemente daqueles que se colocam sempre numa distância, eu lembro de quando eu eu estava na outra igreja e tinha, né, que tanto de gente assim na sede da Lagoinha e eu quis tentar fazer um movimento que era diminuir a distância do púlpito para os bancos. Em qual sentido? de fazer com que os pastores, nós que estamos ali, que nós fôssemos mais disponíveis né, às pessoas e que as pessoas entendessem que isso era possível. Por quê? Porque os hábitos são construídos e a cultura vai sendo estabelecida sem a gente perceber. E quando a gente percebe, eu posso estar a essa distância do Fernando, mas a distância de coração entre nós, ela pode ser muito maior. Mas ela não pode ser muito maior, ela tem que ser muito menor. É por isso que nós precisamos de liderança, para nos auxiliar, para que a gente possa entender também que todo mundo está no mesmo barco. E ele então diz, portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Olha que coisa linda, Ele está dizendo, fala assim, olha, agora se submetam à liderança de Deus, se submetam àquele que está cuidando de todas as coisas, dando dons aos homens, chamando líderes, pastores, distribuindo dons à igreja, cuidando de vocês, cuidando ali, ou seja, Ele está... de tal maneira com seu poder, fazendo com que vocês passem por toda a tribulação, mas não sejam destruídos. Se existe uma coisa que nós precisamos entender, é que nós precisamos nos colocar debaixo da liderança de Deus. Ah, pastor, mas eu já faço isso todo dia. Eu oro, eu faço isso. Olha, fé. Não se diz por palavras, fé se mostra por marcas dos pés. Se você ora todo dia que Jesus é o rei, tal da sua vida, que ele é o seu senhor, mas as marcas dos seus pés caminham para lugares, para hábitos, para amores, que Jesus não participa, não adianta as suas palavras mostrarem outra coisa, porque a sua imagem sobre Jesus talvez esteja, né, inversa da realidade de quem ele verdadeiramente é. O nosso problema é que os nossos hábitos, os nossos amores, eles mostram a nossa real relação espiritual. Quando o nosso coração, ele vai sempre se impulsionar para aquilo que é prioridade, que é mais importante. E eu quero te encorajar hoje, mais uma vez, a saber que a importância de estarmos juntos, reunidos, nesse lugar, nesse momento, em grupos, em qualquer instância, que você dê valor ao presencial, que você dê valor a esses encontros, que você deixe com que Deus construa em você esses hábitos saudáveis de caminhar com a sua fé, para aquilo que demonstra uma cultura que vai te fazer crescer e que vai ser bem bom para todo mundo. Portanto, estar debaixo da poderosa mão de Deus é também reconhecer que aquele momento está também no controle de Deus e que nós confiamos nele. Muitas pessoas chegam aqui na igreja se encantam com Jesus. Mas na primeira, na trave que a gente dá, no primeiro jeito que a gente fala, na primeira coisa que acontece com ela, na primeira crise de fé que ela tem, ela fala assim: opa, Deus não respondeu o meu pedido. Eu não posso perder o um emprego. Deus não respondeu. Que Deus que é esse? E começa a se desviar. Por quê? porque foi criada no imaginário dela, pelas palavras, pelas ações da liderança das pessoas, um tipo de Jesus que não é o Jesus da Bíblia. E ele então precisa ir buscar pessoas que falam aquilo que elas querem ouvir, para fundamentar um desejo. Mas uma das coisas mais lindas é que quando nós estamos debaixo da mão poderosa de Deus... Nós temos como viver esse versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A primeira coisa que eu prestei muita atenção e pulou aos meus olhos ao ler isso, é que em momento algum existe uma promessa de viver sem ansiedade. Sabe por quê? Porque existe um... Existe uma certa medida de ansiedade que é protetora a nós. Exemplo, toda vez que eu prego eu fico ansioso. Mas, dependendo da forma que essa ansiedade me toma, ela é funcional para mim, porque me faz ficar o quê? Alerta, atento a estudar mais, a buscar mais, a construir a fala diante de tudo aquilo que eu Quero preparar, mas existe uma outra ansiedade que era essa destrutiva. E nós vivemos em um mundo dessas ansiedades destrutivas, depressão. E uma das coisas que nós precisamos aprender com essa carta, não é a entregar, é a lançar toda a ansiedade. Eu já sou líder há muitos anos para saber de uma coisa. Muitas pessoas chegam e contam, ficam horas falando. Eu fico lá só ouvindo e, e tudo mais. Mas, muitas delas, você percebe claramente que elas te contaram 90%. 90%. Tem 10% ali que elas não querem abrir com ninguém. Nós precisamos entender que toda ansiedade pode ser lançada no Senhor e, e, e certamente o Senhor vai nos ensinar uma outra coisa a nos abrir com alguém porque nós somos em certo sentido né, esse corpo de Cristo nós somos esses que são dotados por Cristo de dons para trabalharmos, auxiliarmos uns aos outros nessa ansiedade e ajudarmos auxiliarmos uns aos outros, portanto orar para que ela acabe, talvez não seja a melhor coisa mas lançar sobre ele toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, é a primeira coisa que nós temos que fazer, a segunda experimente se abrir com pessoas confiáveis, gente que você sabe que vai te ajudar ah pastor, eu não conheço ninguém eu eu sei várias pessoas que você pode confiar que vão te auxiliar. Só duas aqui na frente, Bruna Arruda e Débora Zica. Tem várias outras aqui. Eu posso nomear mais de 50 aqui de gente que é confiável. Então, se você não sabe quem, eu sei um monte para você. E também me disponho para ser um daqueles que também te auxilie, mas não fala só 90 não se abre todo porque quando eu compartilho o fardo com alguém eu pelo menos estou aberto para deixar que ele né, que o peso que ele exerce em mim pelo menos seja compartilhado e diluído isso é tão importante já teve vez que eu estava tão ansioso, tão ansioso eu me lembro de uma vez eu ia falar na televisão pela primeira vez, pensa um gago sendo convidado para gravar 10 programas de televisão e não tinha edição, não tinha, era lá, terninho né, a paz do Senhor, falava 10 minutos, se gaguejou ou não, aparecia lá para o vídeo, irmãos, foi um piriri para cá, pororó para cá, é dor de cabeça, eu não dormia, eu ficava doido e tudo mais. E eu fui, coloquei o meu melhor tempo. Eu estava bonito aquele dia, não tá? amor? Obrigado. Então, é, eu fui para lá. Irmãos, eu estava muito ansioso. E eu não oro mais algo que há uns 20 anos atrás eu sempre orava. falou assim, Deus não me deixa gaguejar. Tudo mais, hoje eu já, né, se for, foi e tudo mais, eu já estou... Tô... 20 anos já, então, já passei já por várias erradas dessas. Mas eu gravei aquilo ali. Nos primeiros, eu estava tão nervoso, tão ansioso, que eu não lembrava de tudo que eu tinha preparado. Mas, nos momentos que eu compartilhava, eu falava assim, cara, eu estou muito nervoso. E só o fato de um Bruno, da Débora, de alguém falar assim, ô oh, Pipe, vai dar tudo certo. Cara, já era... Um ali para mim, poxa, eu pelo menos disse para alguém que eu estou nervoso e esse alguém compartilhou comigo que vai dar tudo certo nós precisamos entender, e no verso 8 diz assim, estejam alertas e vigiem o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar resistam-lhe permanecendo firmes na fé sabendo que irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos estejam alertas e vigiem estejam conscientes da batalha estejam conscientes daquilo que está acontecendo estar debaixo da mão de Deus não é ter um descanso que eu estou também vulnerável a todas as coisas eu estou alerta porque eu sei que existe um inimigo que é meu e ele quer não somente me machucar ele quer me devorar em qual sentido? O texto deixa muito bem claro e a Bíblia ela traz isso muito bem, que a maior batalha espiritual é a batalha da cultura, é a batalha da mente, é a batalha dos valores, é a batalha dos hábitos. Ao dizer que ele está querendo nos devorar, ele fala assim, resistam-lhe. Aí você fala assim, como? Ele fala, permanecendo firmes na fé. A nossa batalha não é em armas para lutarmos contra o diabo, mas as nossas armas são poderosas em Deus, para nós permanecemos firmes, porque aquilo que Ele está tentando inculcar na nossa cultura, na nossa mente, nos nossos valores, na nossa ideia sobre a vida finita e sobre tudo mais, tudo aquilo é ilusão porque nós sabemos da esperança viva, então quando eu permaneço da fé eu permaneço na palavra de Deus que a própria carta diz, que a palavra de Deus permanece para sempre portanto irmãos, como nós vamos permanecer na fé? não é tendo lutas espirituais declarando aos mundos, aos poderes mas sim nos aproximando de Deus, nos humilhando debaixo da sua mão poderosa, lançando toda a ansiedade, sabendo que aquilo que Deus disse, Deus segura e Deus faz acontecer. O nosso problema é tão dos hábitos que nós dividimos a fé, dividimos a vida... E você acha que aquilo que você vai viver amanhã lá na empresa, lá na sua casa, não tem nada a ver com esse momento aqui. E você, então, divide a sua vida nesse espiritual e no natural, na rotina e no sobrenatural. E você, então, perde a maior expressão da espiritualidade que o diabo quer tirar de você. É uma vida de um ser humano com hábitos de Cristo. Porque quanto mais você responder às provocações com o bem, quanto mais você amar aqueles que te odeiam, quanto mais de Cristo você olhar para os outros e sentir a dor que Jesus sentia pelos perdidos, quanto mais você conseguir ter esse coração de Jesus Menos da cultura, dos valores, dos hábitos desse mundo. Mas sabe qual que é o nosso problema? É que nós continuamos buscando Deus para termos os hábitos que todo mundo aplaude. Aquela história, né? Não, pastor, eu só quero um carro na casa e o resto na poupança. Não, pastor, eu só quero ter essa vida, olha, não tem problema nenhum. Trabalha mesmo, corre atrás, ganha a sua grana, seja generoso. Sabe, construa. Mas cuidado para que os seus hábitos né, sejam formatados pelos seus sonhos totalmente de uma cultura materialista, egocêntrica e que diz que você é o que você tem. Que aquilo que importa é mostrar aquilo que você tem. Eu estou né, hoje de carro novo. Eu não, né? A, a Débora. É dela o carro. Eu só sou o Uber dela. Irmãos, deixa eu te dar uma verdade. Eu paro esse carro o mais longe, sabe por quê? Porque eu tenho receio de que alguns que não me conhecem, sabem o meu histórico de vida, e tudo, mas de onde eu venho, olhem e falam assim, olha, olha o carro do pastor, deve estar ganhando dinheiro demais na igreja. Mas isso também é um orgulho meu, que eu não posso, não preciso me preocupar com essas coisas. Mas eu confesso, eu hoje, eu parei o carro mais em cima ainda. porque De medo de que alguém que não me conhece, não sabe o meu histórico de vida, pense de mim algo que eu não sou. E eu quero pedir perdão para vocês. Pois ter vergonha de, de ter aquilo que Deus me deu então e, e, de não estar de fato usurpando ninguém aqui mas é um cuidado é um cuidado é que eu não quero que ninguém deixe de amar Jesus por causa disso mas eu sei que é só um carro para mim é só um carro lá para casa é legal é super legal mas é um carro é um carro que serve a minha família, de cinco e mais a sogra. É, então tem que ser um carro de sete lugares. Mas tudo isso faz parte daquilo que a carta está nos chamando. Irmãos, se o Bruno, se eu, se o Guedes, se nós não formos exemplo para vocês, de virtude, não perfeição, mas de gente que está correndo atrás, sabe? Que quer mostrar Jesus para vocês. Cara, aí sim, pode ir embora. Não fica aqui, não. Não fica mesmo. Mas se vocês veem isso em nós, ajude a gente a ser mais assim. Porque um bom pastor não é aquele que fica falando, vai para cá, vai para lá, vai para a esquerda é aquele que vai e as ovelhas entendem que ali é um lugar seguro. Eu sei que nós somos auxiliares de Jesus, Jesus é o pastor dessa igreja, mas como auxiliares eu oro a Deus que esses hábitos né, sejam os nossos hábitos para que vocês tenham alguém, alguns de carne e osso para Olhar e falar assim, cara, eu sei para onde eu posso andar. Todos nós precisamos de liderança. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Outra coisa importante sobre o sofrimento é que Pedro, deixa muito claro aqui, é que você não é o único que sofre. Irmãos, em todo mundo, tem gente passando pelo mesmo problema que você aqui dentro, nesse lugar, pode ter certeza. Então, não individualize a sua vida com Deus a ponto de achar que você é a última bolacha do pacote. Não se arrogue tamanha importância. Saiba que você é importante para Deus, Deus enxerga você como pessoa, mas Ele te coloca num povo numa herança, numa família e Deus cuida é de rebanho então isso também é entender, que eu posso que eu posso compartilhar que eu posso ouvir histórias de gente que está passando pela mesma coisa que eu mas se eu não contar como que o outro vai saber talvez você está num perrengue que tem alguém orando para saber como sair dele mas você é um túmulo, sofre sozinho. Cara, vamos viver, vamos compartilhar as nossas vitórias e as nossas derrotas, vamos chorar com aqueles que choram, vamos nos alegar com aqueles que se alegram. E tem essa frase do John Johnson, que é completamente sadio não é o alvo, mais saudável é o alvo. Tem muita gente que, 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 que vive no si, ou no dia que pastor, no dia que eu ficar livre dessa doença, no dia que eu resolver isso na minha vida, no dia que eu conseguir fazer isso, eu vou fazer tal coisa. Cara, esquece esse quadro de perfeição. Perfeição não existe. Não existe no nosso vocabulário de igreja perfeição. Ninguém aqui é perfeito. Está todo mundo olhando o Senhor que é perfeito, o Supremo Pastor, mas está todo mundo na jornada. Então qual que é a ideia para você ficar melhor? É que você não tem que esperar o dia do completamente sadio. Agora estou são, vou fazer alguma coisa. Não, cara. Amanhã você pode estar mais saudável que hoje e já é hoje e já é uma vitória para celebrar, já é um passo a mais para dar na sua vida, já é algo para compartilhar. Imagina se você fosse esperar tudo ficar pronto para fazer as coisas. Imagine o tanto de gente que eu vejo aqui que tem um dom em Deus, que tem tanto para, sabe, servir uns aos outros. Não, mas espera, não pastor, eu estou num momento difícil. Cara, eu respeito o seu momento. E eu quero participar dele de alguma maneira. Mas eu quero também te ensinar que... Quando eu olho para a micoconquista, eu entendo que hábitos e, a, e que a vida é mais bela com essa imitação e prática. Eu olho e vou dando um passo, ó, está lá na capoeira, né? Ou seja, eu vou vendo alguém que faz, eu vou copiando aquilo, eu vou encenando aquilo, e aquilo um dia se torna meu. Isso não é hipocrisia. Isso é liderança. É alguém que vai me ensinar a não ser tão perfeccionista assim, mas a buscar todo dia ser um pouquinho mais saudável. É aquela coisa né, da, da dieta. Toda segunda-feira você começa, mas começa, acaba terça, mas, mas de domingo para segunda você celebra. Amanhã eu estou de dieta. Irmãos... Existem coisas que são salutares, que a gente precisa entender. Tira do seu vocabulário cristão essa ideia de perfeição. Para com isso. Está todo mundo aqui, ó. mas entenda, uns são mais maduros que os outros. Isso é bom para você, isso é bom para mim. Basta que todos sejamos humildes. E olha só como que ele fecha esse texto com a recompensa. Ou seja, ele falou, ele fez um apelo aos presbíteros, deu a missão dos presbíteros, falou como que é pastorear, e ele falou da recompensa. Ele deu uma outra forma, missão a todos, de sermos, estávamos né, debaixo da mão poderosa de Deus, nos lança, ah, de fato, lançamos toda a ansiedade para ele e falou um monte de coisa. E agora... Ele termina a sua carta com a recompensa, com a certeza, com a esperança viva. Ele diz assim: o Deus de toda a graça, o Deus que é dadivoso, o Deus que não julga a si mesmo, alguém fala assim: não, não, Jale, é, hoje eu vou ficar de sacanagem com Jale, é, 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 hoje eu vou fazer isso com Jale e tudo. Não, cara, Deus é dadivoso, Deus é gracioso, a ponto de ter vindo até nós nos salvar. Então nunca pense em Deus um cara que está jogando pôquer, jogando truco. Seis, você, hum, Deus está trucando. Aí você, nove, cara, Deus não joga cartas com a vida, com a sua história. Deus é um Deus gracioso que está do seu lado, porque olha só, o Deus de toda graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, que o chamou para essa nova vida, depois de terem sofrido por um pouco, mais uma vez ele fala, olha, esse momento ele está pequeno, ele é pequeno diante da esperança, diante daquilo que Cristo conquistou para nós, e ele então fala assim, esse Deus os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces, a Ele seja o poder para todos sempre, amém. Eu queria orar por nós, porque hoje nós temos a ceia e agora é essa hora, amor, pega lá para mim a, a, a minha ceia ali, Aí, obrigado Aline obrigado aí fique de pé no seu lugar eu hoje não vou falar nada da ceia, mas vou ler novamente o texto e nós vamos ceiar que eu acho que ele é bem instrutivo se você não recebeu aí a ceia erga bem alto a sua mão que alguém vai até você Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que parte da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de, Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, o Deus de toda a graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces, a ele seja o poder para todos sempre, amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações. E também Marcos, meu filho, saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo você tem aqui, aqui na sua mão, aquilo que nos trouxe a paz, a representação, o símbolo, a lembrança daquilo que nos deu a capacidade de beijarmos uns aos outros com o santo amor, aquilo que nos deu a oportunidade de virarmos uns para os outros e, e vir e falar assim, graça e paz do nosso Senhor Jesus, Diz a paz do Senhor porque agora nós fomos reconciliados com Deus. Mas essa reconciliação, ela custou. Ela custou não apenas o exemplo de Jesus Cristo, mas a sua própria vida. E junto ao pão aí, eu quero que você lembre, olhando para esse pequeno pedaço de biscoito, você exulte, né, por dentro a salvação que você recebeu em Cristo Jesus e que você, ao olhar para esse pão, você se lembre que não existe nada, nada neste mundo que pode nos separar do amor de Deus, mas que isso também nos une com outras pessoas, pessoas que podem ser diferente de nós, com ideias secundárias diferentes das nossas, com valores às vezes também um pouco distantes dos nossos, mas prioritariamente nós temos como fundamento a mesa de Jesus. E por estarmos na mesa de Jesus, todos nós compartilhamos a partir de Jesus e, portanto, compartilhamos do seu corpo e da sua vida como igreja local. Por isso eu quero te convidar, junto com todos, a comer do pão. Semelhantemente... Nós temos aqui o suco de uva, que representa aqui para nós o sangue de Jesus. Esse sangue que foi vertido para que a nossa vida fosse preservada, redimida, para que nós fôssemos adotados na família de Deus, para que a gente tivesse a oportunidade de sermos mais uma vez seres humanos refletores né, do Criador. E esse sangue foi vertido sobre nós e nós que estamos aqui devemos colocar essa verdade acima de todas as coisas, sabendo que Jesus nos reúne nesse lugar e que Ele é o objeto da nossa união, que pelo seu sangue nós fomos aproximados não apenas a Deus, mas uns aos outros. Portanto, de forma... Né, aonde todos nós estamos dizendo amém, tomem do cálice também. a face de Jesus brilhe sobre você que a paz dele seja com você que você corra para ter os hábitos de Jesus uma boa semana, vá em paz